Pues otra vez gracias por estarnos sintonizando en línea en este momento. Uh, también a los que van a estar viendo esta transmisión posteriormente, muchísimas gracias por estar conectados aquí a Sugar Creek, donde quiera que tú estés en el mundo y con la situación que nosotros estamos, eh, todos estamos pasando, estamos orando por ti y pidiendo que Dios pueda utilizar este tiempo también para hablar a tu vida. Pues hoy estamos terminando una serie que comenzamos hace algunas semanas, que cuando lo comenzamos no sabíamos que realmente íbamos a estar en un tiempo de adversidad como lo que estamos enfrentando en este momento. Y más que en ningún otro momento, de, por lo menos de, de los tiempos recientes, hemos tenido que aprender cómo podemos triunfar, cómo podemos salir adelante en medio de un mundo de adversidad, en medio de los problemas que tú y yo estamos pasando. Y no es solamente lo del coronavirus, no es solamente lo que estamos viviendo ahorita con el distanciamiento social y las pérdidas de trabajo, económicos y muchas otras cosas, sino que es lo que enfrentamos en el día al día, los problemas que tenemos en nuestras familias, los problemas que tenemos en nuestro interior, la situación que nosotros pasamos con otras personas, los sueños, las esperanzas, las metas que todos nosotros tenemos. Cada una de esas situaciones simplemente ha sido exacerbado con esta situación del coronavirus. Pero el querer triunfar en medio de un mundo de adversidad es algo que todos nosotros deseamos. Así que como parte de nuestro deseo para ti, al terminar con esta serie el día de hoy, es que queremos también darte un pequeño regalo y hay en, en este momento hay un enlace que está en, en la pantalla de tu dispositivo móvil o de, de tu televisión en donde tú puedes bajar, donde tú puedes descargar una canción que nuestra iglesia escribió precisamente para esta serie que está basado en los pasajes que nosotros hemos estado estudiando las últimas semanas que se llama Mi Fe y ese es nuestro regalo para ti para que al escuchar esta canción de mi fe, tú puedas ser recordado específicamente de todo lo que hemos venido aprendiendo y que tú y yo realmente podamos triunfar en un mundo de adversidad. Pues hoy que terminamos esta, esta serie, uh, quiero hablar un poquito acerca de buenas noticias para variar, buenas noticias para variar, sobre todo porque tú y yo hemos sido invadidos, hemos sido eh, de alguna manera eh, aplacados o hemos sido, eh, hemos tenido bastantes noticias a nuestro alrededor, cada vez que prendemos la televisión, cada vez que vemos nuestras redes sociales, cuando hablamos con las personas, la gran mayoría de noticias que nosotros escuchamos son negativas. Y eso nos llena de temor a todos nosotros, nos llena de incertidumbre, nos, nos llena de ansiedad y, y varias de las cosas que son naturales cuando nosotros estamos escuchando mala noticia tras mala noticia. Pero lo que hoy quiero hacer es enfocarme sobre buenas noticias. Me quiero enfocar sobre noticias que van a ir más allá de lo que estamos viviendo. Y, y la cosa es esta, que tarde o temprano vamos a salir de esta situación, nuestras vidas van a continuar y las noticias que vamos a enfocarnos el día de hoy nos van a ayudar no solo para este momento, sino para todo lo demás que nosotros estamos enfrentando dentro de, la, dentro de lo que es la vida. Ahora, para ello, nosotros necesitamos enfocarnos sobre lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. 
Y lo que es increíble, yo sé, a lo mejor al mencionar eso, tú no eres una persona religiosa, no eres una persona que eh, consideras que la iglesia, la Biblia y todo esto de la religión puede servir para algo. A lo mejor al escuchar eso de la Biblia tú dices, ah, Juan Carlos, ¿por qué tienes que mencionar esto? La Biblia no, no, no sirve, la Biblia es algo que eh, se ha demostrado que está llena de errores o cualquier argumento que tú a lo mejor has pensado o que tú has escuchado. Pero una, una de las cosas que para mí en lo personal es tan increíble es que nosotros vivimos en un tiempo donde los noticieros tienen más credibilidad que la Biblia. Vivimos en un tiempo donde los noticieros tienen más credibilidad que la Biblia. Pero en estas últimas semanas sobre todo, aunque podemos hablar de cualquier tiempo, cuando tú prendes los noticieros, las noticias no siempre están acertadas con respecto a la información que están transmitiendo. Los, las noticias van cambiando porque las situaciones van cambiando. Lo que muchas veces se decía que podía pasar, al final no se cumple. Cuando estábamos hablando acerca de esta pandemia hace tres semanas, las expectativas del número de personas que iban a ser contagiadas e iban a morir eran mucho más altas de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Sin embargo, la gran mayoría de personas, incluyéndote quizás a ti, tú estás pendiente de cuáles son las noticias. Tú entras a tus redes sociales, tú vas a, los, a las páginas de, de internet y tú escuchas los noticieros en tu televisión para estar informado y cada vez que tú escuchas lo que se dice en estas noticias, en estos noticieros, tú lo tomas con seriedad porque hemos pensado en, nuestra, en, en nuestro tiempo que los noticieros tienen una alta credibilidad, inclusive más allá de la Biblia. Y eso es increíble para mí porque cuando nosotros comparamos lo que se dicen en los noticieros del día al día con lo que está en la Biblia, nosotros vemos que una tiene mucho más credibilidad que la otra. Que la Biblia, de hecho, es aquella que debe de ganar nuestra confianza para que nosotros podamos basar nuestra vida, no en lo que escuchamos en noticieros, sino lo que nosotros escuchamos en la Biblia. De hecho, por esa razón, la Biblia es el noticiero de Dios que nunca se equivoca. La Biblia es el noticiero de Dios que nunca se equivoca. A diferencia de los noticieros donde... Una noticia puede variar, puede equivocarse, puede cambiar, puede, puede retractarse de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a, a, a otro. La Biblia en cambio no tiene ese problema. Por esa razón, desde que el, el primer, la primera porción de la Biblia fue escrita aproximadamente hace 3.500 años, hasta el día de hoy, nos, uno se asombra de ver que cada palabra, cada profecía, cada enseñanza continúa siendo vigente y acertada sin ninguna equivocación. Y la razón de ello es porque Dios quería darnos algo en el cual nosotros pudiéramos confiar. Algo que pudiera tener credibilidad en medio de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y por esa razón es, es también curioso para mí ver que lo que se comparte en este momento, más que cualquier otra cosa, son precisamente porciones de la Biblia. Porque es en ella donde nosotros podemos encontrar las noticias de Dios, un Dios que está en control de todas las cosas, que Él sabía esto de esta pandemia del coronavirus y la manera como nos iba a afectar, 
Él que sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder en el futuro, nosotros podemos confiar en ese noticiero de Dios que es su palabra. Por esa razón, mi invitación para ti y para mí es que nosotros podamos encontrar refugio dentro de lo que es la Biblia en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Porque si nosotros le ponemos más credibilidad a los noticieros que a la Biblia, vamos a, a tener una base que no es sólida, algo en el cual no podemos aferrarnos, afianzarnos para que podamos enfrentar las cosas que tú y yo estamos viviendo en este momento. El problema también, como nosotros sabemos, es que los noticieros promueven el miedo, pero Dios, en cambio, promueve el cambio. Los noticieros promueven el miedo, Dios promueve el cambio. Y, y esto es importante que podamos hacer esta distinción, porque aunque no todos los que trabajan en los noticieros, no todos los que trabajan en, en los medios de comunicación tienen este deseo, hay gente que hace su trabajo y se esfuerza y hace y, y trata de comunicar la noticia para que eso nos pueda servir del día al día. Pero la realidad es que mucho de los medios de comunicación es un negocio. Y parte de lo que se hace es promover el miedo porque el miedo precisamente causa que haya una mayor afluencia de personas para leer los noticieros. Y desafortunadamente muchas veces se pintan las noticias mucho más negativo de lo que realmente es. Ahora, esto no es solamente mi opinión. Hay un uh, famoso profesor emérito, un doctor de, de la Universidad de Sussex en Inglaterra, donde él estudia acerca de esto. Su nombre es Graham Davy, uh, perdón, Graham Davy, y él hizo un análisis de los noticieros y él estudió sobre todo la manera como estas han cambiado de los últimos 15 a 20 años. Y él se dio cuenta de que la gran mayoría de las noticias son negativas porque cuando nosotros vemos una noticia negativa, por instinto, por naturaleza humana, nosotros tendemos a ver aquello que es negativo en vez de aquello que es positivo. Lo negativo trae eh, mayor atención. Y mientras más negativa sea la noticia, entonces may, eh, con más facilidad o con mayor probabilidad nosotros vamos a hacer un clic en el, en el artículo o vamos a verlo en nuestra televisión o, o simplemente vamos a leer la información que nosotros tenemos delante de nosotros. Esa es parte del negocio. Desafortunadamente, en nuestro tiempo, los noticieros promueven el miedo. Pero en cambio Dios promueve algo mejor, algo más profundo y promueve el cambio. Y esa es la buena noticia para ti y para mí. Que a medida que nosotros vayamos saliendo de esta situación, hay algo que Dios tiene de una forma más profunda para tu vida y para mi vida. Y es que Dios no quiere dejarnos como nosotros estamos. Con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestras fallas, Dios quiere cambiar nuestras vidas para que nosotros podamos disfrutar algo mejor de lo que nosotros podemos traer para nuestra existencia o para aquellos que están a nuestro alrededor. Y esa es una excelente noticia. En medio de, del mar de malas noticias que Dios está trabajando e inclusive utilizando la situación actual para traer un cambio en tu corazón, en mi corazón, para que nosotros podamos ser más 
como Él quiere, de acuerdo a su plan y su propósito, que es mejor de lo que nosotros podemos imaginarnos, es una gran noticia, una buena noticia. Es por esa razón que en la parte que nosotros estamos estudiando el día de hoy, en el libro de Santiago, Santiago va a hablar precisamente acerca de cómo experimentamos ese cambio. Cómo experimentamos ese cambio en nuestra vida personal, cómo experimentamos ese cambio que se va a reflejar en nuestro matrimonio, que se va a reflejar en la relación entre padres e hijos o en nuestro trabajo o en la, la manera como nosotros vemos nuestras finanzas o la preocupación o el miedo, las cosas que nosotros estamos viviendo en este momento. Cómo es que nosotros podemos ser cambiados para experimentar algo que es completamente diferente. Y Santiago nos va a hablar acerca de ello. Y, y voy a compartir un, un principio que va a sonar como que estoy diciendo una blasfemia, pero quiero que no te desintonices, no quiero que te desconectes de lo que voy a seguir diciendo porque estoy tratando de llegar a un punto que creo que va a ser importante para nuestras vidas. Y el principio que nosotros tenemos que entender es este, que, que al final uh, nadie, o, o perdón, nunca podremos cambiar al escuchar la Biblia. Escucha bien esto, nunca podremos cambiar, si eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, al escuchar la Biblia. Nunca podremos cambiar al escuchar la Biblia. Ahora, si no has tirado tu dispositivo móvil o si no estás tirando cosas hacia la televisión, llamándome un hereje, un blasfemo y cualquier otra cantidad de cosas, quiero que, que veas que lo que estoy diciendo en realidad no es algo que yo estoy inventando. De hecho, es algo que viene directamente de la boca de Jesús. Jesucristo, en su predicación más famosa, que se llama el Sermón del Monte, y que se volvió tan famosa que inclusive se identifica por el lugar donde él lo predicó. Al final de ese sermón, después de predicar la mejor predicación de la historia del, del mundo, donde todos los que tenemos la oportunidad de predicar aspiramos a poder modelar lo que decimos en base a, esa, a ese sermón, a esa predicación, hacia el final de su predicación, la gente estando atenta a lo que él estaba diciendo, asombrada de, de lo que estaba él diciendo, termina con una parábola o una comparación para ayudar a las personas a entender lo que tenían que hacer después de escuchar las cosas. Y él comienza con esta, con esta parábola donde habla acerca de que todas las personas al final somos como alguien que va a edificar una casa, que va a construir una casa. Y cada persona tiene al final la decisión sobre la base en la cual va a construir esa casa si va a ser una base firme o si va a ser una base que cuando lleguen los momentos de dificultad, las tormentas o las tempestades, esa casa se va a caer. Y escucha la manera como él lo dice de una forma tan interesante. Él lo dice así, Mateo 7, 26 y 27. Todo el que oye estas palabras mías, en otras palabras, todos los que escuchan esta predicación, todos los que estaban en ese momento ahí, todos los que hemos leído eh, eh, Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7 y hemos eh, analizado y hemos escuchado todo lo que Jesús dice en esta, en esta predicación tan increíble, tan hermosa, la, la predicación más increíble del mundo, 
escucha lo que él dice. Todo el que oye estas palabras mías y no la pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, a un hombre necio, a un hombre tonto, a un hombre no pensante, que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Y eso para nosotros tendría sentido. ¿Quién en su sano juicio construiría una casa sobre arena? Porque la arena no es una base firme. En el momento en el cual llega la lluvia o, o al pasar el tiempo, la arena se desliza y no es algo que trae al final una base que sea sólida. Nadie, ninguno de nosotros construiríamos una casa sobre la arena. De hecho, cuando vamos a la playa, construimos castillos en la arena a sabiendas que ese castillo no va a perdurar. Pero nadie construye una casa sobre la arena. Sin embargo, Jesús hace esta comparación. Él nos dice esto. Si tú crees que al simplemente escuchar la Biblia estás basando tu vida en un fundamento sólido, estás equivocado. Porque escuchar al final no es lo que va a traer cambio a tu vida o a mi vida. Muchas personas escuchan de la Biblia. De hecho, otra vez, en este momento muchas personas están compartiendo pasajes de la Biblia. Eh, me acuerdo de, de eh, en mis viajes que he ido, misioneros, eh, sobre todo cuando he tenido la oportunidad de ir a Honduras. Una de las cosas que me llamó increíblemente la atención en, en Honduras es que cada autobús tenía un versículo de la Biblia en la parte de adelante y en la parte de atrás. Y yo decía, wow, increíble la manera como la gente ama la Biblia. Pero me di cuenta que en realidad no era tanto amor a la Biblia, sino que era en el sentido de utilizar la Biblia como si fuera una manera de alejar los problemas. Que si tú pones ahí un pasaje, si tú pones una parte de, de la Biblia, entonces eso va a evitar que tú tengas accidentes o problemas o algo por el estilo. Y muchas veces nosotros caemos en, esa, en ese error, donde pensamos que simplemente utilizar la Biblia, escuchar la Biblia, es lo que al final va a cambiar nuestras vidas. Y Jesús es el primero en decir, eso es equivocado. Cuando tú simplemente escuchas la Biblia, eso al final no cambia tu vida. De hecho, algunos de los que están sintonizando esta transmisión en este momento, les preguntaría, ¿cuánto, es, ¿cuánto tiempo tiene que tú estás a lo mejor estudiando la Biblia? Pero eso no te garantiza que tu vida está necesariamente cambiando. Porque escuchar al final no es lo que nos cambia. Escuchar la Biblia simplemente no es lo que transforma nuestras vidas por esa razón me encanta como uno un evangelista que vivió hace mucho tiempo uno de los más famosos de, de toda la historia del movimiento cristiano que se llamaba Dwight L. Moody él dijo con respecto al propósito de la Biblia y él lo dice de esta manera él dice la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento sino para cambiar nuestras vidas y ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos que nosotros pensamos que con simplemente leer la Biblia, con estudiar la Biblia, con algunas personas ir de una forma más profunda y hacer teología y estudiar el idioma original y, y memorizar versículos, todas esas cosas son buenas, pero el problema es este, que eso no cambia nuestras vidas. Al final no es lo que nos transforma. De hecho, muchas de las personas más religiosas del mundo son las que más conocen de la Biblia, pero sus vidas están más alejadas de Dios. 
Porque al final escuchar la Biblia no es lo que cambia nuestras vidas. Si es así, entonces ¿qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Si es así, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Y aquí es donde viene un principio que refuerza esta idea y es la siguiente. Que cuando escuchamos sin que obedezcamos, nos engañamos. Cuando escuchamos sin que obedezcamos, nos engañamos. Y ese es el problema que todos nosotros tenemos, sobre todo aquellos que somos seguidores de Jesús desde hace varios años, que nosotros pensamos que con simplemente escuchar lo que dice la Biblia, compartir un versículo, memorizar una parte, todas esas cosas es suficiente para que nosotros podamos cambiar. Pero la Biblia nos dice, como vamos a ver en un momento, que no es así. Porque al final, cuando nosotros simplemente escuchamos sin que nosotros obedezcamos lo que estamos escuchando, nos engañamos. Y escucha la manera como Santiago entonces empieza a hablar acerca de este problema. Es esta manera en la cual eh, muchos de nosotros nos engañamos. Y él dice esto en Santiago 1, 21 y 22. Por lo cual, él dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, en otras en otras palabras, preparar tu corazón para poder recibir la, la palabra. Reciban ustedes con humildad o con mansedumbre la palabra implantada. Esa es la primera parte. Que es poderosa para salvar sus almas. Y nada más para explicar eso rápidamente. Cuando está hablando acerca de salvación. Aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús desde hace tiempo. Pensamos salvación. Eso tiene que ver con ir al cielo. Con, con tener una garantía de la vida eterna. No, no está hablando acerca de eso. De hecho, la palabra en el original que se utiliza ahí para salvar su alma. Es la misma palabra que, que o, o, su, o su vida. Es, son intercambiables entre alma, vida o también se puede utilizar en el contexto como situación. Y lo que Santiago está hablando no es tanto de lo que va a pasar en la eternidad, sino que está hablando acerca de cuando nosotros empezamos a recibir la palabra como parte de este proceso, entonces nos vamos a evitar de situaciones que van a dañar nuestra vida, van a dañar la vida de los que están a nuestro alrededor, vamos a poder tomar Mejores decisiones, vamos a poder ir en el camino que cada uno de nosotros necesitamos ir. Y entonces él continúa diciendo ahí, um, él dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y ese es el engaño. El engaño es pensar que con simplemente escuchar la Biblia nuestra vida va a cambiar. Pero eso nunca va a suceder. Nunca nuestra vida cambia cuando nosotros solamente escuchamos la Biblia. El problema es, otra vez, que cuando escuchamos sin que obedezcamos, nos engañamos. Entonces, parte de este problema nosotros lo vemos del día al día. O sea, una de las cosas que yo tengo que decirle a, a las personas cuando vienen a, a verme para una consejería, es el de recordar eh, que la consejería no cambia los matrimonios o la vida de las personas. 
Muchas veces las personas dicen, necesitamos, tenemos problemas en nuestro matrimonio, necesitamos una consejería. Tengo este problema con la depresión, necesito una consejería. O esta otra cosa que estoy enfrentando, necesito ir a ver a un consejero. Y el problema es este, que la consejería no cambia. La consejería jamás va a cambiar tu vida, mi vida o la de ninguna otra persona. No es en la consejería donde encontramos la solución, sino que es en la consejería que se aplica. Cuando la consejería entonces se lleva a cabo en nuestras vidas, empezamos a ver una diferencia. Otro ejemplo es la medicina. Imagínate ir a, a ver a un doctor y el doctor te, te diagnostica y te, y te habla acerca de todos tus problemas físicos y al final te receta una medicina y, y tú simplemente vas y dices, wow, qué bueno que pude ir con él, ahora sé cuál es el problema y continúas tu vida como siempre lo has hecho. Nunca vas a ver una mejoría. Ninguno de nosotros haríamos eso, porque la única manera como la medicina va a funcionar es cuando nosotros escuchamos lo que dice el doctor y luego aplicamos lo que él nos dice. Increíblemente, esto es algo que muchas veces sucede en nuestra vida. Estaba viendo un estudio que se hizo hace algunos años uh, con respecto a pacientes que necesitan un bypass para ayudarles con problemas de su corazón. Muchas personas que han pasado por un ataque al corazón o problemas del corazón donde tuvieron que intervenir para salvar sus vidas y ponerles el bypass. Y cuando los doctores les pusieron el bypass en, eh, a estos pacientes, les dijeron, esto es una compostura Temporal. Esto es algo que solo te va a aliviar momentáneamente los problemas. Pero el bypass no es la solución. Lo que tú necesitas hacer es cambiar tu forma de vivir. Tienes que cambiar tu dieta. Tienes que dejar de fumar. Tienes que dejar de tomar. Tienes que hacer esta serie de cosas que te van a ayudar. De lo contrario, tú te expones a volver a, a caer en el mismo problema o algo aún peor. Y lo interesante es que en este estudio que, que se hizo, eh, en ese año que se, que se hizo, en el 2006, eh, más de 600 mil personas en Estados Unidos habían recibido un bypass. Y el 90% de ellos no cambiaron su forma de vivir. Regresaron a seguir viviendo de la misma manera como lo que causó eh, el problema que les llevó a tener que agarrar o, o que les pusieran un bypass. ¿Cómo es que una persona, si sabe que va a sufrir por las consecuencias de sus decisiones, al final sigue de esa misma manera? De la misma manera como tú y yo, podemos escuchar la Biblia y pensar que simplemente escucharla es lo que al final va a cambiar nuestra vida. Pero otra vez, cuando nosotros escuchamos, sin que obedezcamos, nos engañamos. Y cualquiera de nosotros estamos propensos a ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué es lo que debe de pasar en nuestra vida para que nosotros podamos realmente ver un cambio? Y aquí es donde Santiago nos va a llevar. Algo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Y es esto, que Dios solamente eh, nos cambia cuando escuchamos y obedecemos lo que Él dice. Dios solamente nos cambia cuando escuchamos y obedecemos, que es la segunda parte. Escuchar es bueno, escuchar es importante, pero escuchar no es lo que va a cambiar tu vida. Escuchar y obedecer lo que Él dice es lo que va a traer el cambio. Es la única manera en la cual 
tu vida va a cambiar. Es por esa razón que a lo mejor tú has intentado el cristianismo, tú has intentado lo que dice la Biblia y a lo mejor has llegado un momento donde te frustras y tú dices, yo no he visto ningún cambio. Porque el problema es que saber las cosas, obtener información es parte de esto, pero no es lo que al final cambia. Es saber lo que tenemos que hacer y luego implementarlo en nuestra vida. Y por eso Santiago nos dice esto en el versículo 23. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, una persona que escucha pero no hace, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces Santiago lo compara a algo que tú y yo hacemos todos los días. Una de las cosas que es parte de nuestra rutina es que vamos al espejo. En la mañana cuando nos estamos vistiendo, estamos preparando para ir al trabajo, a la escuela o, o vamos a salir inmediatamente vemos el espejo para ver qué es lo que tiene que ser corregido en nuestro aspecto. A lo mejor durante el día tú tienes también esa, esa eh, manera o esa eh, también costumbre de mirarte en un espejo. A lo mejor usas tu propio teléfono selfie para ver cómo está tu maquillaje o tu cabello o si estás peinado, cómo, cuál es tu aspecto. Pero la idea de hacer eso es para al final corregir lo que está mal. Es para cambiar lo que está mal en nuestro aspecto. Nadie se ve en el espejo para ver algo que está mal o en su celular o algo por el estilo para luego no hacer nada con respecto a lo que está mal en su aspecto personal. Y Santiago dice, cuando nosotros actuamos simplemente escuchando la Biblia, pero no aplicando lo que, lo que dice, entonces nosotros somos así. Y nosotros vivimos, de hecho, en un momento donde nuestra confianza de escuchar que podemos creer en Dios, que no necesitamos tener miedo, que Dios es soberano. Todas esas cosas es lo que hemos escuchado, pero de nada nos va a servir hasta que nosotros no lo aplicamos en nuestra vida. Y tú y yo tenemos en este momento una excelente oportunidad de aplicar esto. Déjeme terminar con una historia y luego una cita y, y con esto voy a acabar. Pero... Eh, hace algunos años había un hombre que se llamaba uh, Robert uh, Kupfer Schmidt, un nombre súper difícil, Kupfer Schmidt, y él estaba, eh, él era un hombre de 81 años y él estaba volando en una avioneta junto con su amigo de 51 años. Y ellos estaban volando en el estado de Indiana, estaban yendo hacia el, la ciudad de Indianápolis, de otra, otra pequeña ciudad ahí en el estado de Indiana. Y mientras que él estaba volando con su amigo, y su amigo, él era, él era el piloto, él había sido invitado para, para volar con su amigo, el piloto y todo, en medio del viaje, de repente, su amigo, el piloto, murió. Murió. Imagínate estar en una situación donde tú no eres piloto, tú no tienes experiencia volando una avioneta, estás en el aire y de repente tu amigo el piloto se muere. Obviamente después de querer buscar un baño, lo que, lo que vas a querer es buscar una solución a ello. Y entonces en ese momento cuando falleció su amigo, él se fue hacia adelante y el avión se empezó a ir para abajo y él trató de alzar el, el avión y rápidamente se puso en la radio para 
decir que estaba en, en peligro, necesitaba auxilio, necesitaba ayuda. Y habían otros dos pilotos que justo estaban en esa área, pilotos muy experimentados, que empezaron a explicarle qué es lo que él tenía que hacer para poder aterrizar el avión y, y poder salvar su vida. Y entonces ellos empezaron a ir paso por paso con respecto a lo que tenían que hacer. De hecho, ellos fueron y le dieron tres vueltas al lugar donde él tenía que aterrizar y explicaron todo lo que él tenía que hacer. Y al final, increíblemente, este hombre que no era piloto, que no había sido entrenado como piloto, pudo aterrizar el avión, quizás no como normalmente un piloto experimentado lo haría, pero pudo salvar su vida y de hecho el daño al avión fue mínimo. Y todo sucedió porque él estaba siguiendo al pie de la letra lo que le estaban diciendo los pilotos experimentados que él tenía que hacer. Su vida se salvó y creo que ese principio es lo que Santiago nos está diciendo a ti y a mí. Podemos escuchar las instrucciones de Dios para nuestra vida. Podemos leer la Biblia, podemos escucharlo, podemos tú en este momento escuchar esta predicación y decir, wow, qué bonita predicación. O a lo mejor ves otra enseñanza o, o otro pasaje y te dices, wow, excelente. Y tú vas y continúas viviendo de la misma manera. Entonces, lo que sucede es que nunca va a haber cambio. Nunca al final hay una transformación. Y la buena noticia es que Dios quiere transformarnos. Pero la manera como Él lo hace es cuando escuchamos y obedecemos lo que Él dice. ¿Qué tal si nuestra vida nosotros lo conduciéramos como lo hizo este hombre? Que todo lo que los pilotos le estaban diciendo lo seguía al pie de la letra. ¿Qué tal si viviéramos de esa manera con respecto a lo que Dios dice en su palabra? Que cada vez que Él dice que no tenemos que temer, que podemos confiar en Él, que Él está en control de esa situación, no solamente lo escuchemos, sino que lo apliquemos, que obedezcamos, que lo vivamos, que lo practiquemos en nuestra vida. Cambiaría nuestra vida por completo. Hay una cita de un famoso escritor que se llama Oswald Chambers, que fue muy famoso porque escribió un devocional, eh, y un devocional es simplemente una lectura diaria de la Biblia con una lección, y él escribió uno de los más famosos. Y en, y en una de, de los devocionales que él escribió, él tiene esta cita que me pareció muy pertinente a, a lo que estamos hablando el día de hoy. Y él dice esto. Nunca intentes explicar a Dios hasta que le hayas obedecido. La única parte de Dios que entendemos es la parte que hemos obedecido. Es por esa razón que Jesús empuja hacia esto. La razón por la cual Santiago empuja hacia esto. Es la razón por la cual la Biblia nos empuja hacia esto. Necesitamos escuchar. Pero escuchar no va a cambiar nuestras vidas. Es cuando escuchamos y obedecemos que vamos a ver la diferencia. Y cuando obedecemos a Dios en lo que Él nos dice, vamos a conocer a Dios de una forma mucho más profunda de lo que anteriormente le conocíamos. En este tiempo o cualquier situación que vivamos. Quizás para ti eso significa hoy venir a depositar tu fe en Jesús como tu salvador personal. Esto no se trata acerca de religión otra vez. Yo sé, eso suena como una incoherencia de alguien que es un pastor en una iglesia y a lo mejor tú dices, todo esto es religión. Pero la realidad es que Dios desea algo más profundo para nosotros. Ser parte de una religión jamás te va a cambiar, eh, como hemos visto el día de hoy. Pero hay algo que Dios puede hacer para cambiar de raíz tu vida. Y es cuando tú vienes 
a conocer a Jesús como tu salvador personal. Cuando tú vienes a entender lo que Jesús hizo por ti, de venir a este mundo siendo Dios, haciéndose hombre y vivir la vida perfecta, morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestras fallas, por, por lo que nosotros hemos hecho, por nuestra rebelión y luego resucitar al tercer día. Cuando ponemos esa confianza en eso, entonces la Biblia dice que nosotros experimentamos un cambio que viene de adentro para afuera. A lo mejor ese es el cambio que tú has estado esperando, es el cambio que tú necesitas en tu vida. El cambio no viene en tu matrimonio, el cambio no viene en tu familia, el cambio no viene en lo que está a tu alrededor, va a venir en nosotros primeramente. Y mi invitación para ti es que tú puedas tomar esa decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. Para aquellos que ya conocen a Jesús como su salvador personal, tomemos en serio el no solo escuchar lo que dice la Biblia, sino que el de ponerlo en práctica, como lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Quiero terminar con una oración y quiero orar por, por ti. Si tú quieres tomar una decisión de recibir a Jesús como tu salvador personal o si tú uh, has sido movido por Dios en este tiempo para poner en práctica cada vez que nosotros escuchamos o leemos algo de la Biblia para poder ver un cambio en nosotros. Ora conmigo. Señor, te damos gracias de que tú estás en control de todo lo que estamos viviendo. Y gracias por tu palabra, que es la que nos da las buenas noticias, que independientemente de lo que pasa en este mundo, independientemente de lo que pasa en este momento en la historia, nosotros podemos confiar en ti. Y nosotros podemos darnos cuenta de esto, no solo porque leemos en tu palabra, que es completamente confiable, sino porque lo podemos experimentar cuando lo obedecemos en nuestra vida. Señor, te pido por todos aquellos que han sido seguidores de Jesús, para que entendamos que el escuchar tu palabra es solo una parte y que jamás podemos experimentar el cambio cuando eso solamente se da. Que nosotros podamos escuchar y obedecer, escuchar y practicar lo que tú nos dices. Quiero pedir también por aquellos que necesitan conocer a Jesús como tu salvador personal, que tú les ayudes a tomar esta decisión y puedan entender lo que significa venir a poner su confianza completa en ti. Tú los amas, has preparado este momento para ellos. Esto no es un accidente ni es simplemente una casualidad lo que están escuchando. Pido por cada uno de ellos para que puedan tomar esta decisión y sus vidas sean transformadas. Gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.